0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
1: Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. Od mikrofonu rádia Wave zdraví Alžběta Metková posloucháte magazín Spot. Jehož dnešním hostem bude Tobias Armborst, architekt, urbanista, designer a také spoluzakladatel New architektonického studia Interboro. O veřejném prostoru, o tom, jak do jeho podoby mohou zasahovat i běžní občané, ale také o environmentální nespravedlnosti jsem si s tobě a jsem povídala v pražském kempu. Vaše studio při plánování a tvorbě svých projektů vymýšlí neúplně obvyklé způsoby participace. Objíždíte třeba město s dodávkou se zmrzlinou. Proč takové metody používáte?
2: Yes, uh, so we're... Jsme
1: urbáni designéři a architekti, ale uvědomujeme si, že pokud tvoříte něco pro veřejný prostor, tedy pro víc než jednoho klienta, existuje vždy víc hlasů a pohledů. Když zapojíme do tvorby a příprav víc lidí, tak bude i víc lidí naše projekty využívat. V městském plánování už existují různé zažité procesy. Urbanisté běžně prezentují plán pro danou čtvrť. Místní můžou přijít a bavit se o něm. Také jsme dělali spoustu podobných setkání, ale všimli jsme si, že přijdou jen lidé, kteří znají participační proces, vědí o chystaném projektu a mají čas přijít. To z debaty vylučuje například mladé rodiče, kteří nemají hlídání, nebo i samotné děti, které o nějakém chystaném projektu vůbec netuší a přitom mají spoustu zajímavých myšlenek, kterými mohou do diskuze přispět. Proto hledáme nové způsoby plánování a participace. Důležitý není jen produkt nebo projekt samotný, ale i proces jeho vzniku. Snažíme se co nejvíc spolupracovat s občany, tedy s budoucími uživateli našich projektů, nejen proto, že si myslíme, že je to správné, ale i proto, že je to prostě zajímavé. Design a plánování je vždy záležitostí komunikace. Neměla by to být solitérní aktivita. V Cambridge v Massachusetts jí jsme třeba vyrobili velký model města, který byl na ulici a lidé na něj mohli kreslit a pracovat s ním. Bylo pak mnohem jednodušší s lidmi o našem projektu mluvit. Zmrze novou dodávku jí jsme používali v Detroitu, ve čtvrti, kde žije hodně bangladéšských imigrantů. Ti moc nechodili na participační setkání a místní děti už vůbec ne. Tak jsme vyrazili za nimi. Dodávky se zmrzlinou jsou velice populární, jsou nedílnou součástí Detroitských ulic. Na stěně naší dodávky byla nakreslená velká mapa území, kde jsme pracovali, takže to byla taková výměna. Lidé nám poskytovali informace a my jim za to dávali zmrzlinu. Plánovací procesy a participace jsou, nebo by mohly být, právě o výměně znalostí a informací.
0: Daří se vám ale skutečně zapojovat i skupiny, které se obvykle participaci neúčastní. Kromě těch, které jste zmiňoval, jsou to často manuálně pracující nebo starší lidé.
1: No, snažíme se o to. Musíme se o to snažit. Nemůžete jen uspořádat setkání a čekat, že někdo přijde. Jak už jsem řekl, pak přijdou jen ti, kteří o tom už vědí a mají čas. Měli byste vždy přemýšlet, koho vlastně chcete a potřebujete oslovit a věnovat těm lidem pozornost, zajímat se, jak vypadá území, na kterém pracujete, vzít v úvahu jeho specifika. Připadá mi, že při nejmenším ve spojených státech se z participace stala jen taková povinná položka. Děláte projekt, uspořádáte veřejnou debatu a hotovo. Můžete si odškrtnout položku participace. Ale to je ztráta času. Taková setkání jsou často nudná a nevedou podle mě k žádným extra výsledkům. Musíte se naučit, jak participace dělat zábavně a zajímavě. Městské plánování totiž je zajímavé. Lidé si často myslí, že jde jen o nějaké technikálie, ale urbanismus je přebýšlením o prostoru, který všichni obýváme, sdílíme, o kterém máme své představy a o který se také přeme. Měli bychom snažit o otevřenou debatu, ke které nepotřebujete technické vzdělání a může se jí účastnit kdokoliv, třeba i dítě. A my bychom měli umět naslouchat.
0: Takže kdybychom měli dát konkrétní příklad z Česka, kde je silná hospodská kultura, měli by urbanisté jít třeba za lidmi do hospody spíš, než jen uspořádat nějaké setkání, například tady v kempu.
1: To zní jako skvělý nápad. Jsem si jistý, že by z takových rozhovorů vzešla spousta inspirativních myšlenek. Ale musím říct, že tohle místo je skvělé. Má úžasné zdroje a působí jako veřejné místo, kde se můžete potkávat a diskutovat. Jiná otázka je, jak sem dostat víc lidí a především těch, kteří sem normálně nechodí.
0: Ale pokud někdo chystá projekt například na nějakém okrajovém sídlišti, tak má asi větší smysl chodit za lidmi tam, než je s vácem.
1: Určitě. Vybavuju se například jeden projekt, který jsme nedávno dělali v Antwerpách, kde jsme chodili do komunitních center, klubů pro mladé, ale i třeba do obchodních center. Také to byl projekt pro čtvrť, kde žije hodně nových Belgičanů, nedávných přistěhovalců, kteří se obvykle nezapojují do širší diskuzí o městském plánování. Takže jsme hledali místa, kde se s nimi můžeme potkat.
0: Pojem participace bývá ale také často zneužíván, například politiky, kteří za participaci vydávají jakékoliv jednání nebo setkání s lidmi. Máte podobné zkušenosti?
1: Tak je to všude. Americká urbanistka Sherry Arnstein už v roce 1969 napsala o participaci článek, ve kterém definuje 8 stupňů participace, přičemž ten nejtypičtější a nejčastější popsala jako tokenismus. Jde o zdánlivou falešnou participaci, kdy s lidmi sice mluvíte, ale oni nemají skutečný podíl na rozhodování. Myslím, že i v současnosti je to velmi častý jev a my se s ním snažíme bojovat. Snažíme se vždy propojovat tvorbu s participací. Jsou to procesy, které podle nás nejde oddělit. Jsou to spojené nádoby a proto naše produkty vytváříme společně s jejich budoucími uživateli. Myslím, že právě oddělování tvorby a participace je nebezpečné a je jednou z příčin tokenismu.
0: Jste také spoluautorem knihy The Arsenal of Exclusion and Inclusion, kde vyjmenováváte víc než 200 způsobů úprav veřejného prostoru, ať už pozitivních nebo negativních. Některé ty příklady jsou docela bizarní, například když si rezidenti jedné kalifornské čtvrtí postavili fejkové garáže, aby před jejich domy neparkovali lidé mířící na veřejnou pláž. Můžete uvést i nějaké jiné zajímavé příklady
2: z knihy. Na
1: téhle knize jsme pracovali dlouho, protože se bezprostředně dotýká toho, co děláme, tedy toho, jakými způsoby je veřejný prostor otevírád a zpřístupňován a naopak. Čím více jí jsme se do této problematiky nořili, tím zajímavější způsoby jí jsme objevovali. Například ten příklad s garážemi je ukázka taktiky, kdy chcete někoho vyloučit z veřejného prostoru, ale zároveň se k tomu nechcete otevřetě přizdat. Takových případů, kdy není společensky nebo právdě akceptovatelné říct: tohle je moje území a vy sem nepatříte, je docela dost, takže se vybíšlejí takovéto neoficiální způsoby. Třeba před jedním obchodním centrem v Marylandu se scházelo hodně dětí a jezdila tam spousta skytáků. Tak tam obchodní dům nainstaloval repráky a pouštěl velmi nahlas klasickou hudbu, protože předpokládal, že skateva na Vivaldyho se moc nedá. Narazili jsme na spoustu podobných drobných taktik. Lidé jsou opravdu kreativní, když se chtějí někoho zbavit, ale nemůžou to udělat otevřeně. Pro nás jí jsou samozřejmě obzvláště relevantní ty způsoby, které souvisí s architekturou.
0: Veřejný prostor by měl být teoreticky vysoce demokratickým místem, kde jsou si všichni rovní a kde by se měly potkávat různé skupiny obyvatel. To je ovšem ideál. Ve skutečnosti se naopak lidé často potkávat s těmi druhými nechtějí. Vy sám označujete někdy veřejný prostor jako bitevní pole. Tak co s tím?
1: Je to tak, ale nemyslím, že je to vždycky tak vyostředé. Každopádně existují skupiny lidí, které pro většinu tradičně představují problém. Typickým příkladem bych jsou lidé bezdomova, kteří zrovna veřejný prostor potřebují víc než kdokoliv jídlí, protože je to jejich dobovské teritorium. Takže bychom se měli snažit, aby byl veřejný prostor funkční i pro dě. Na druhou stranu víme, že lidé bezdomova vzbuzují strach, když je někde hodně bezdomovců, ostatní se tam bojí. A strach je velký zabiják veřejného života. Těžko můžete budovat veřejný prostor a veřejný život, když se lidé bojí výdven. ven. Takže tyhle otázky jsou velmi těžké. Často se pohybujeme po velmi tenké lidi.
0: Na vyloučení některých skupin obyvatel z veřejného prostoru, tradičně to bývají menšiny nebo chudí, se mnohdy podílejí i architekti a urbanisté, někteří nevědomky, jiní vědomě. Jsou podle vás architekti dostatečně vzděláváni v etických otázkách, učí se ve školách dost o sociální zodpovědnosti?
1: Podle mě je architektura rozhodně politická věc. Ale existuje samozřejmě hodě architektů, kteří by s tímhle tvrzením nesouhlasili a kteří architekturu považují za autonomní umění, které nijak nesouvisí s politikou, A tím pádem o vztahu politiky a architektury ani nemá cenu diskutovat. Takové tendence označovat architekturu za nějakou nadčasovou hodnotu, ačkoliv je ve skutečnosti součástí politických a mocenských struktur, vidíme všude kolem sebe. Takže já rozhodně souhlasím s tvrzením, že politika je v architektuře vždy obsažena, ať už to vnímáme nebo ne. Je to něco, o čem bychom se měli bavit, a to nejspíš i ve školách. V Americe se tyhle věci začínají dávat do pohybu hlavně mezi studenty, mezi mladou generací, pro kterou jsou otázky rovnosti, inkluze a exkluze velmi důležité. A to obzvlášť v tomto oboru, ve kterém tak moc dominují bílí muži. Nevybavuju si teď z hlavy čísla, ale třeba počet afroamerických architektek je ve spojených státech až neuvěřitelně nízký. Takže tu máme nerovnost zakotvenou přímo v samotných základech oboru. V poslední době se z toho ale stává velké téma.
0: Úpravy veřejného prostoru nejsou ale jenom fyzické, ale i symbolické. Například, když se nějaké místo zrekonstruuje a najednou působí luxusně a designově, může to pak působit na chudší lidi, že to místo už není pro ně. Podobné úpravy nejsou tak zjevné jako ty fyzické a je těžší se jim bránit. Jde to vůbec?
1: Je nutné si uvědomit, že není možné řešit problematiku veřejného prostoru bez toho. Aniž bychom zároveň řešili otázku dostupnosti bydlení, zvlášť ve městech, jako je New York nebo Praha. Například v New Yorku vzniklo během Bloombergovy éry ve veřejném prostoru hodně hezkých a zajímavých projektů. Ale otázka zní, pro koho jsou. Pokud je využívají jen bohatí lidé, tak jaký to má smysl? Problémy veřejného života a veřejného prostoru nemůžete řešit izolovaně. Úzce souvisí právě třeba s otázkou bydlení. Čím dál častěji slýcháme
0: také o ekologické nerovnosti. V českých městech to zatím není až takový problém. Ale třeba v USA se řeší, že chudí lidé mají horší přístup k městské zeleni, že zdravé prostředí se stává výsadou bohatých, začíná být taková nerovnost skutečně problémem.
2: Yes. I mean, ano, přístup
1: k zeleni je jedním z příkladů sociální nerovnosti, nebo jak také říkáme, environmentální nespravedlnosti, která je ovšem přímo odvislá od podoby města, takže je velmi obtížné s ní něco dělat. Ale pak tu máme samozřejmě mnohem širší problém, a to události spojené s klimatickou změnou. Extrémní výkyvy počasí, vzrůstající teploty. Když se podíváte na úmrtnost v USA spojenou s vlnou veder, tak je tam velká desproporce mezi chudšími a bohatšími obyvateli. Lidé nemají stejný přístup k otevřeným prostorům, ke klimatizovaným místnostem, vůbec ke klimatizaci samotné. Ale souvisí to i se sociálními otázkami. Jak funguje komunita, ve které lidé žijí? Jaké v ní panují sousedské vztahy? Všechno jsou to problémy úzce související s urbanismem a městským plánováním. Tyhle skryté příznaky nerovnosti, hluboce zakořeněné v podobě našich měst, se dostávají na světlo právě při výjimečných událostech, při extrémním počasí, povodních a podobně, kdy si jejich dopad můžeme uvědomit velmi intenzivně.
0: Magazín Spot můžete poslouchat každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastech, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu Rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na Rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.